0: Imagine a seguinte situação, você é um executivo de um banco tradicional que está buscando construir uma carreira de palestrante. E está cada vez mais conseguindo oportunidade de subir nos palcos e contar suas teorias sobre, sei lá, o futuro do mercado financeiro para o público. Só que você está pensando em como deveria se posicionar como imagem entre as três alternativas abaixo. Primeiro, você mantém o seu estilo formalzão de terno e gravata justamente para passar essa credibilidade de banco. Segundo, você muda o visual e se inspira no Steve Jobs, com suas roupas todas pretas para passar a imagem de um velho sábio da área de tecnologia. Terceiro, você gosta de cachecol, sei lá. E mesmo que nenhum outro palestrante use, mesmo que as pessoas possam achar isso engraçado, você começa a usar isso em todas as suas palestras. Qual o caminho você escolhe? Bom, se você tiver surpreso por como abriu o episódio de hoje, é que você deve saber Todo episódio de quinta-feira sempre abre com um exercício mental que, como esse, que inclusive não tem resposta certa nem errada, mas será de alguma forma respondido com o conteúdo do episódio que irá trazer uma frase do autor da semana. Do meu lado, já pode imaginar que acreditou a certa será a opção 3, pois é a única que reflete um verdadeiro posicionamento original e que ajuda a ser mais lembrado. Esse é justamente o tema do nosso episódio de hoje. Lembrando que aqui é o André Iório, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor. Oi, soluções. Ah, e se quiser me acompanhar, interagir mais comigo pelo site andreaiório.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba metanoia underline, lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o Steve Aoki é um DJ e produtor estadunidense de música eletrônica e fundador da banda Dim Mac. Ele ocupa a nona posição no top 100 de melhores DJs do mundo, segundo a DJ Mag, e um empresário e empreendedor de sucesso, né? Também. Ele é o filho do riquíssimo fundador de uma famosa rede de restaurantes japonesa, o Benny Hanna, e começou trabalhando como garçom lá. Ele nunca teve uma relação tão boa com o pai ao longo da vida, mas nos últimos dias de vida do pai, os dois se reaproximaram. Ele é um dos DJs mais loucos da música eletrônica, conhecido por fazer uma verdadeira bagunça nos palcos. Ele divide opiniões, mas uma coisa ninguém pode negar, o cara é um verdadeiro showman. No palco, ele agita a galera falando né, no microfone, pulando, dançando, entrando no clima. Uma legião de fãs sempre o acompanha e vibra quando seu tradicional bolo é arremessado em alguém próximo ao palco. Ou seja, o Steve Aoki sabe como entreter. E você deve estar se perguntando por que ele joga bolo na cara dos seus fãs, e se não sem razão. Mas nessa próxima entrevista, o Steve Aoki explica por que isso é tão importante. Ouça só.
1: Well, in um, 2000, like I was saying, in 2007, my first time playing Coachella was a really big, big platform for me. And then I got to play Coachella two years later, and by that time, I was thinking, well, I'm playing in front of a big audience. I want to do something other than just staying behind the DJ booth. I want to, like, bring some entertainment to the show. And that's when I first introduced the raft to the show or I bring a raft out and I jump in it, or friends jump in it, or a crowd jumps in it, and they raft over the crowd. And then, two years later, uh, my show evolved, and I was like, okay, we gotta do something new. So, I introduced the idea of caking someone in the face to the show. Someone in the audience? Yep. Just throw a cake at them? Throw a cake, in, yeah, right in their face. And, <laughs> that... that That doesn't. Sound, why is that enjoyable? Well, I guess it's enjoyable. To I watch. mean, yeah, it's like. How a, do you pick the person you hit with the cake? I only cake people that are screaming for it. Oh, they want to be caked. They, oh yeah, oh yeah, yeah. You know, I mean, anyone that gets ambush caked would probably be, be upset with you, yeah. right? So I wouldn't do that. It's like the whole point is to excite people, energy. You know,
0: Bom, como eu comentei, tocar no Coachella em 2007 foi uma plataforma incrível pra mim. Então consegui tocar no Coachella dois anos depois e naquela época, já que eu estava tocando para uma grande audiência, eu queria fazer algo diferente, além de estar atrás do set de DJ. Eu queria trazer algum entretenimento para o show e foi aquela primeira vez que eu introduzi o barquinho para o show. Ou seja um barquinho inflável onde eu me jogo, onde os meus amigos se jogam e ele passa em cima da multidão e dois anos depois meu show evoluiu e eu pensei, bom, temos que fazer algo novo e foi que é aí que introduzimos a ideia de jogar um bolo na cara de alguém no show. Simplesmente jogar um bolo na cara de alguém na audiência. Por que isso é prazeroso? Bom, eu posso até imaginar que isso seja prazeroso e como que você escolhe as pessoas? Bom, eu só jogo o bolo na cara de pessoas que estão gritando por isso, ou seja pessoas que querem isso. Se você fizer isso para pessoas que não querem, elas não vão ficar felizes. Então nunca faria isso. O ponto aqui é animar pessoas entretê-las. Em 2009, o Bill Gates lançou uns mosquitos em cima de um público desavisado durante uma conferência do TED Talk em 2009. Não há razão para que apenas as pessoas pobres tenham essa experiência, ele disse depois dessa palestra, antes de acrescentar que os mosquitos não eram infecciosos, obviamente. O que ele estava enfatizando é que mesmo que um problema como a malária não o afete diretamente, você ainda tem que se preocupar. Naquela época, ele observou que mais dinheiro havia sido investido na pesquisa de medicamentos para a queda de cabelo porque, quando se trata de calvície, homens ricos também sofrem. A malária, por sua vez, está presente principalmente em áreas pobres e tropicais do mundo, onde pode ser devastadora. E com essa demonstração memorável, Gates conquistou seus ouvintes usando uma série de táticas de apresentação eficaz, incluindo um auxílio visual, uma interação direta com o público, humor. Ele brincou, a calvície é uma coisa terrível. Um ano depois, ele fez outra apresentação no TED Talk sobre o futuro da energia mundial e ele lembrou como o público de 2009 havia respondido bem, então ele replicou um experimento, dessa vez com vagalumes, para servir né, de exemplo de uma solução, né, entre raspas, para a crise energética. O público riu e mais tarde o aplaudiu de pé. Ele não é nenhum Steve Jobs, mas especialmente, mais recentemente em sua carreira, o Gates ganhou a reputação de um grande apresentador. E aquela vez que para demonstrar a efetividade de uma nova tecnologia de purificação de água na qual a Billy Melinda Foundation estava investindo, ele bebeu o seu próprio xixi filtrado? Quem lembra? Pois bem, nada disso. É à toa. Isso faz com que a pessoa na audiência nunca mais esqueça daquele dia ou daquele evento. Ele poderia ter falado quanto quisesse, passado um monte de informações, mas a ideia não teria ficado como fica quando você faz algo original. Pois é, fazer algo diferente né captura mais atenção dos outros e te faz ser mais lembrado. Você agora pensou na Kim Kardashian em seus looks durante eventos? Pois é, se trata exatamente disso. Mas um dos efeitos colaterais da explosão das mídias sociais é que todos estão tentando ser vistos, visualizações, ouvidos, downloads de podcasts e apreciados curtidas e compartilhamentos. Nesta luta constante para ser visto, ouvido e apreciado, todos procuram ser diferentes, únicos e autênticos. E esse é um verdadeiro desafio porque, de acordo com o Instituto de Pesquisa sobre o Genoma Humano, todos os seres humanos são 99,9% idênticos em sua composição genética, o que significa que não somos muito diferentes um dos outros geneticamente. O 0,1% que nos diferencia geneticamente é influenciado por nosso ambiente, exposição e experiência que vivemos em nossas vidas. Dado que a maioria de nós vive em um ambiente semelhante, tendemos a nos reunir com pessoas que são semelhantes a nós. Há muito pouco que nos separa. Então, quando queremos nos destacar na multidão, pode ser dentro da sua organização, no mercado, nas redes sociais, acaba tudo sendo muito difícil de se realizar. E esse apenas não é um desafio individual, mas também um desafio empresarial. A grande maioria das empresas é vulnerável a alguém que apareça e se ofereça para construir algo melhor por um preço mais baixo. O Henry pode... Fazer uma fatia de pizza muito boa de 2 dólares, mas apenas uma questão de tempo antes que o sal na mesma rua ofereça uma fatia comparável por 1 um dólar. E não apenas com pizzas de 1 um dólar, é verdade, com motosserras de 400 dólares, ou geladeiras de 5 mil dólares, ou jatinhos de 100 milhões. Por isso, fazer alguma coisa diferente, mesmo que não tão popular, pode ser uma incrível estratégia de posicionamento de mercado, pois te ajuda a atingir um nicho que frequentemente pode não ser bem servido. Veja bem. Eu estava lendo recentemente uma entrevista com Adam Williams, o fundador e CEO do Magic Snow e da nova startup Bubbleworks. O que, que ele faz? Bom, ele é especialista em criar efeitos especiais com neve e com bolhas. O sonho de qualquer criança, não é? Sobre ser tão específico e único, ele sempre diz nas entrevistas. Mantivemos nosso foco em um nicho de entretenimento muito específico e nos dedicamos a dominar nosso trabalho para que não haja ninguém para comparar. A única maneira de se destacar é ser diferente. Que estejamos trabalhando em um projeto de neve ou bolha, queremos ser a primeira e única escolha que o cliente possa ter. Isso nos permite construir nossa reputação na indústria e trabalhar com alguns clientes incríveis. Por exemplo, quando trabalhamos com a Disney para criar experiências da neve de Frozen para todos os seus parques temáticos, nós fomos a primeira e única empresa que eles procuraram porque não havia ninguém com experiência nesta área única do entretenimento. E voltando ao exemplo do Steve Aoki, ele explicou bem o raciocínio atrás desse gesto de jogar um bolo num famoso artigo publicado na revista Daily Beast. Ele estava buscando formas de se realmente destacar nesse mundo de DJs, especialmente nos shows ao vivo, e foi assim que após um vídeo da banda dele de Mac Bombard, e o vídeo tinha umas imagens de pessoas recebendo um bolo na cara em slow motion, ele pensou em incorporar isso em seus shows. No final das contas, todas essas ferramentas são formas de se expressar. Quando a pessoa comum vê alguém recebendo um bolo na cara, provavelmente pensa: uau, isso parece horrível, isso é tão rude, desnecessário. Como você pode fazer isso aos se seus fãs que amam você? Isso é maldoso e cruel. Bom, o Steven York sempre faz o possível para tentar evitar qualquer pessoa que não queira o bolo. E a forma com que, de fato, é, né, é, o bolo, né? O bolo ele ele mandado é para os fãs que eles são energéticos, os fãs que estão gritando, os fãs que estão implorando para serem, né? Jogados dois cebolos na cara. Parece cafona, mas no final né, do dia esse é o ponto principal, é lembrado. Essas ferramentas de expressão têm o objetivo de amplificar a energia, criá-la. Não precisa necessariamente ser um bolo, pode ser qualquer coisa que entretenha amplie essa felicidade e energia. E no final, meu objetivo como DJ é fazer as pessoas sentirem algo significativo, algo de que elas se lembram. Isso foi o que o Steve Aoki já falou. E a mesma coisa... Um palestrante, como eu, a mesma coisa um líder, um gestor, a mesma coisa o um CEO. É disso que estamos falando. E o quanto mais você se posiciona como original e único, mais será lembrado. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, Metanoia metanoia__lab, ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, é, big data, analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora e me marque no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou.